0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η μαριαννα το ιδιαιτολόγος-διατροφολόγος Και σήμερα... Το θέμα που επέλεξα να συζητήσουμε μαζί αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σε προηγούμενη εκπομπή αναλύσαμε μαζί τόσο τη θρηπτική αξία του γάλακτος όσο και το κατά πόσο αυτό θα πρέπει τελικά να καταναλώνεται ή όχι. Σήμερα λοιπόν πάμε να αναλύσουμε μαζί όλα εκείνα τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από το γάλα. Ποια είναι η οχι σημερα λοιπον παμε να αναλυσουμε μαζι ολα εκεινα τα προιοντα τα οποια προερχονται απο το γαλα ποια η θρεπτική του αξία, και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Ξεκινώντας, θα ήταν καλό να προσδιορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για γαλακτοκομικά προϊόντα. Ω γαλακτοκομικά προϊόντα, λοιπόν, ορίζονται τα προϊόντα εκείνα που προέρχονται από το γάλα. Μιλάμε πιο συγκεκριμένα για το γιαούρτι, καθώς και για τα διάφορα είδη τυριών. Όχι όμως για το βούτυρο, το οποίο συγκαταλέγεται στα λύπη και έλαια. Πρόκειται για τρόφιμα, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες με υψηλή βιολογική αξία, καθώς επίσης αποτελούν και μια πολύ καλή πήγη πρόσληψης ασβεστίου. Κάτι που τα καθιστά μια ιδανική επιλογή για τη διατήρηση τόσο της καλής υγείας των ονοστών, αλλά και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερε ηλικίε ή την επίτευξη της μέγιστης οστικής πυκνότητας των οστών στις νεαρότερες ηλικίες. Αποτελούν πολύ καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος β, όπως για παράδειγμα των βιταμινών β2 και β12, καθώς επίσης και πολύ καλή πηγή των βιταμινών α και ντ. Παράλληλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως και το γάλα, είναι πλούσια σε μαγνήσιο, φόσφορο και κάλιο. Όπως αναφέραμε και στην αντίστοιχη εκπομπή σχετικά με το γάλα, η σύσταση για γαλακτοκομικά προϊόντα αναφέρει ότι θα πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά δύο μερίδες μέσα από ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων. Η σύσταση αυτή μπορεί να φτάσει τις τρεις με τέσσερις μερίδες όταν μιλάμε για παιδιά σε ανάπτυξη και εφηβεία και τι μερίδες όταν μιλάμε για γυναίκε κατά την κύηση ή το θυλασμό ή και για ενήλικες άνω των 65 ετών. Γενικώ θα πρέπει να επιλέγουμε γαλακτικομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά. Πιο συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για γιαούρτι, θα πρέπει να επιλέγουμε η μιάπαχα προϊόντα 1,5 με 2% λιπαρά και όταν αναφερόμαστε σε τυριά, θα πρέπει να επιλέγουμε τυριά χαμηλά σε λιπαρά. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν ισχύει, όταν μιλάμε για παιδιά κάτω των 2 ετών, όπου καλό θα ήταν να καταναλώνουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρη σε λιπαρά. Με τι ισοδυναμεί όμως μία μερίδα γαλακτοκομικών προϊόντων? Όταν μιλάμε για μερίδα στα γαλακτοκομικά προϊόντα, αναφερόμαστε είτε σε ένα ποτήρι γάλα 250 ml, είτε σε μισό ποτήρι συμπυκνωμένο γάλα 125 ml. Και φυσικά αναφερόμαστε είτε σε ένα κεσσεδάκι γιαούρτι 200 γραμμαρίων, είτε σε ένα κομμάτι σκληρό τυρί 30 γραμμαρίων, είτε σε δύο κουταλιές τη σούπα για μαλακό τυρί, όπως για παράδειγμα κατήκι που αντιστοιχεί σε 60 γραμμάρια, είτε για μία φέτα τυρί του τόστ. Όπως είδαμε και προηγουμένω, ένα πολύ βασικό θρεπτικό συστατικό που προσλαμβάνουμε από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι το ασβέστιο. Τι γίνεται λοιπόν με την πρόσληψη ασβεστίου όταν η διατροφή μας δεν περιέχει γαλακτοκομικά προϊόντα ή γάλα? Για όσους αντιμετωπίζουν κάποια δυσανεξία ή αλλεργία ως προς το γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και για εκείνους που απλώς δεν επιθυμούν την κατανάλωσή τους, υπάρχουν ορισμένα άλλα τρόφιμα, τα οποία αποτελούν εξίσου μια πολύ καλή πηγή πρόσληψης ασβεστίου. Τέτοια τρόφιμα είναι τα μικρά ψάρια, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν με το κόκαλο, όπως για παράδειγμα η σαρδέλα, ο γάβρος και η αθερίνα, ορισμένα λαχανικά, όπως για παράδειγμα οι μπάμιες, οι αγκινάρες και τα ραδίκια, ορισμένα φρούτα όπως τα ομάσίκα και τα ακτινίδια, τα όσπρια όπως τα φασόλια, τα ρεβίθια και οι φακές και τέλος οι ξηρή καρποί, όπως για παράδειγμα τα αμύγδαλα και η σπόροι κολοκύθας. Γενικώ, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε πως η απορρόφηση ασβεστίου εξαρτάται ορισμένες φορές και από την ταυτόχρονη πρόσληψη άλλων συστατικών, θρεπτικών ή μη. Έτσι, η ταυτόχρονη πρόσληψη ασβεστίου με βιταμίνη D ενισχύει την απορρόφηση του ασβεστίου, ενώ η ταυτόχρονη κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ασβέστιο και αναψυκτικών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απορρόφηση σβεστίου εξαιτίας των φωσφορικών αλάτων που περιέχουν τα δεύτερα. Μου Ακόμη ένας συστατικό στο οποίο τα τυριά είναι αυξημένα είναι το αλάτι. Το κάθε καλακτοκομικό προϊόν τώρα έχει τη δική του σύσταση σε νάτριο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αλμυρές επιλογές αλλά να υπάρχουν και πολλές γευστικές επιλογές, μειωμένε όμως σε αλάτι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, είναι πως άτομα με υπέρταση ή άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα κερδικιακά νοσήματα ή παθήσεις του νεφρού θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση αλμυρών τυριών και να προτιμούν τυριά εκφύσεις χαμηλά σε νάτριο. Μην φοβάστε να καταναλώσετε γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι χαμηλά σε λιπαρά αφού ναι, μην μας δίνουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες, δεν στερούν σε τίποτα όμως από τον οργανισμό μας ασβέστιο. Καθώς η ποσότητα ασβεστίου δεν μεταβάλλεται, δίνοντάς μας έτσι σχεδόν την ίδια ποσότητα, ακόμα και με λιγότερα λιπαρά. Σίγουρα, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες που προσλαμβάνουμε από τα γαλακτοκομικά, όταν αυτά είναι η ή χαμηλά σε λιπαρά, είναι μειωμένες σε σχέση με τα πλήρη Αλλά. Η κύρια πηγή των γαλακτοκομικών είναι το ασβέστιο. Οπότε μη φοβάστε τα χαμηλά σε λιπαρά προϊόντα. (Κι) Ας δούμε τώρα ποια είναι η θρεπτική αξία σε ορισμένα από τα πιο γνωστά γαλακτοκομικά προϊόντα. (Κι) Ας ξεκινήσουμε με το γιαούρτι. (Κι) Το γιαούρτι... Όπως ήδη ξέρουμε, είναι μία τροφή με κρεμώδη υφή και η οποία παράγεται έπειτα από ζύμωση του γάλακτο. Έχει μία όξινη γεύση εξαιτίας του γαλακτικού οξέως που περιέχει και να αποτελεί μία τροφή με σπουδαία διατροφική αξία. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνη Α και βιταμίνη Β2, καθώς επίσης ασβέστιο φόσφορο, μαγνήσιο και κάλιο. Επίσης, αποτελεί μια τροφή με μικρή θερμιδική αξία, αφού 100 γραμμάρια γιαούρτι αποδίδουν περίπου 60 θερμίδες στον οργανισμό. Η κατανάλωση γιαουρτιού ενισχύει την καλή λειτουργία του πεπτικού και του νοσοποιητικού μας συστήματος. Παράλληλα, θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διατροφής μας ιδιαιτέρως σε περιόδους όπου γίνεται λήψη αντιβιωτικών, προκειμένου να αποφευθεί η ανάπτυξη διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών. Η κατανάλωση γιαουρτιού φαίνεται να λειτουργεί ενάντια της κολπικέ μολύνσει του ηρωποιητικού μα συστήματος, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. <ΣΣ1> Άτομα τα οποία έχουν δυσανεξία στη τη λακτόζη φαίνεται να μπορούν πιο άνετα να καταναλώνουν γιαουρτι, αφού κατά τη διάρκεια της ζύμωσης του γιορτιού, η λακτόζη που περιέχει το γάλα μειώνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Επόμενο στη λίστα, το αγαπημένο ελληνικό τυρί, η φέτα. Η φέτα είναι ίσως το αγαπημένο τυρί των περισσότερων. Πρόκειται για ένα αλμυρό τυρί που παρασκευάζεται από γάλα προβάτου ή εγωπρόβιο και διατηρείται σε υγρή ή ξινόγαλο. Στο εμπόριο υπάρχουν διάφορες μορφές φέτας από μαλακή έως σκληρή. Η φέτα είναι ένα τυρί με σχετικά αυξημένο θερμιδικό περιεχόμενο και σχετικά αυξημένη συγκέντρωση σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Περιέχει και αυτή με τη σειρά τη πρωτοίνες υψηλής βιολογικής αξίας ασβέστιο, φόσφορο, νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο. Η κατανάλωση φέτας φαίνεται να σχετίζεται με καλή λειτουργία του νευρικού και νοσοποιητικού μας συστήματος, ενώ φαίνεται να βοηθάει επίσης στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του εντέρου. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρόκειται για ένα αλμυρό τυρί και με σχετικά αυξημένο θερμιδικό φορτίο όπως αναφέραμε, η κατανάλωσή της θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με μέτρο. Συνεχίζουμε με τον ανθότυρο. Ο ανθότυρο είναι ένα τυρί το οποίο παρασκευάζεται από τυρόγαλα πρόβιο ή κατσεκίσιο με προσθήκη γάλακτος. Το εμπόριο κυκλοφορεί με δύο μορφές. Η κατσικισιο με προσθηκη γαλακτος το εμποριο κυκλοφορει είναι ο φρέσκος ανθότυρος και η άλλη ο ξερός. Τόσο ο φρέσκος ανθότυρος όσο και ο ξερός έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Ο ανθότυρος είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών, βιταμίνης α και βιταμίνης δ, ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου. Περιέχει ακόμη χαμηλή συγκέντρωση άλατου. Η κατανάλωσή του στιμηθίζεται τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές παρασκευές. Ακόμη ένα τυρί είναι το μανούρι. Το μανούρι είναι ένα είδος τυριού το οποίο συγκαταλέγεται στα μαλακά τυριά. Έχει μία πιο γλυκιά γεύση και χρησιμοποιείται συνήθως την Παρασκευή ορεκτικό ή σε σαλάτες. Πρόκειται για ένα τυρί με αυξημένη θερμιδική ενέργεια και αυξημένη περιεκτικότητα σε λίπος. Οπότε καλό θα ήταν και η κατανάλωσή του να γίνεται με μέτρο. Το μανούρι σε σχέση με άλλα τυριά δεν έχει τόσο αυξημένη περιεκτικότητα σε σβέστιο. Παρόλα αυτά όμως έχει πολύ μικρή συγκέντρωση λακτώσει άρα ενδεχομένω να μπορεί να καταναλωθεί πιο ανεκτά από άτομα με δυσανεξία στη λακτώζη. Τέλος, πάμε να δούμε τη διατροφική αξία της μυζήθρας. Η μυζήθρα είναι ένα είδος τυριού, το οποίο παρασκευάζεται από πρόβιο ή και κατσική σιωγάλα και απαντάται σε δύο μορφές, είτε σε μαλακή είτε σε σκληρή. Η σκληρή γαλα συνήθως χρησιμοποιείται σε δυο μορφες ειτε σε μαλακη ειτε σε σκληρη η σκληρη μυζηθρα συνηθω χρησιμοποιειται σε ζυμαρικα ενώ η μαλακή τρώγεται και σκέτη ή με την προστική ακόμα και μελιού. Μια άλλη παραλλαγή της μυζήθρας είναι η ξινομυζήθρα. Η φρέσκια ή αλλιώς νοπή μυζήθρα είναι ένα τυρί το οποίο έχει πολύ χαμηλή υπεραικτικότητα σε αλάτι και αποτελεί ιδανική επιλογή για άτομα που αποφεύγουν τα αλμυρά τυριά. Ακόμη, η μυζήθρα είναι εχει πολυ χαμηλη περιεκτικότητα σε αλατι και αποτελει ιδανικη επιλογη για ατομα που αποφευγουν τα αλμυρα τυρια ακομη η μυζηθρα ειναι πλουσια σε ασβεστιο και πρωτενε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Μην ξεχνάτε, αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, να ακολουθείτε πάντοτε τις διατροφικές συστάσει που αφορούν την πάθησή σας. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με την ιδανική ίσως επιλογή γαλακτοκομικών προϊόντων. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, Προτιμήστε να επιλέγετε γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν χαμηλά λιπαρά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε ταυτόχρονα και μειωμένη πρόσληψη σε κορεσμένα λιπαρά αξαία. Επίσης, προσπαθήστε να επιλέξετε γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν έχουν τόσο αυξημένη συγκέντρωση άλατος. Μερικές καλές επιλογές, κυρίως όσον αφορά τα τυριά, είναι το ανθότυρο, το μανούρι, η μυζήθρα, το έμεταλ και το τύρι κότατζ. Ιδανική επιλογή αποτελούν πάντοτε τα ελληνικά τυριά, τα οποία εκφύσεως είναι χαμηλά σε λιπαρά και χαμηλά σε περιεκτικότητα άλατος. Εναλλακτικά, μπορείτε τυριά που έχουν αυξημένη ποσότητα άλατος να τα ξαλμυρίσετε πριν την κατανάλωσή τους. Αν για παράδειγμα διατηρούνται μέσα σε άλμοι, όπως του χάρη φέτα, Οπότε μπορείτε πριν την καταναλώσετε να την πλύνετε πολύ καλά. Όσον αφορά προϊόντα όπως η κρέμα γάλακτος, προτιμήστε αν τα καταναλώνετε να μην γίνεται συχνή καταναλωσή τους, αλλά αντικαταστήστε την με άλλα προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα γιαούρτι, γάλα ή και τυρί σε μορφή κρέμας. Τέλος, Αποφύγετε τη συχνή κατανάλωση γαλακτοκομικών με προσθήκη ζάχαρης όπως είναι το σακχαρού γάλα ή ακόμη και τα επιδόρπια γαουρτιού, Ιδίω δε τα λεγόμενα παιδικά γιαούρτια. Για σήμερα σας έχω ορισμένε ιδέες κατανάλωσης διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων για να πλήρε και ισορροπημένο πρωινό σνακ ή γεύμα. Με το γιαούρτι. Για μια γλυκιά παραλλαγή μπορείτε να καταναλώσετε το γιαούρτι σαν ένα εναλλακτικό cheesecake. Σε ένα ποτηράκι τοποθετήστε τριμμένα μπισκόδα τύπου digestive χωρίς ζάχαρη, έπειτα τοποθετήστε γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά και τέλος κάποια μαρμελάδα φρούτων χωρίς ζάχαρη ή μέλι. Άλλη νόστιμη επιλογή Μπορεί να είναι το κλασικό γιαούρτι μαζί με φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς ή το γιαούρτι μαζί με γλυκό του κουταλιού και ενδεχομένως ίσως και κάποιους ξηρούς καρπούς. Για αλμυρή γεύση, καταναλώστε το γιαούρτι σας μαζί με σαλάτες ή μαζί με σούπες και φυσικά φτιάξτε με το γιαούρτι σας διάφορα ντυπ για τα λαχανικά προσθέτοντας διάφορα μυρωδικά και ελαιόλαδο. Για ένα πιο υγινό σνακ τόσο μπροστά από τη τηλεόραση, όσο και για την παρέα. Το τυρί τώρα, μπορεί να μας δώσει άπειρες επιλογές, αρκεί μονάχα να είμαστε ελαφρώς δημιουργικοί. Για γλυκιά γεύση, σταθερή αξία αποτελεί το αγαπημένο αμθότυρο, με μέλι και ξύρους καρπούς. Αντί για αμθότυρο, μπορείτε να προτιμήσετε οποιοδήποτε τυρί είναι χαμηλό σε αλάτι, όπως για παράδειγμα μυζήθρα μαλακή, ή τυρί Κόμι, Ακόμη, μπορείτε να επιλέξετε σε φριγανιές ή ενδεχομένω και φρυγανισμένο ψωμί να αλείψετε κάποιο τυρί με μορφή κρέμας χαμηλό σε λιπαρά και να γαρνίδετε με κάποια μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη ή φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς. Μουσική Τα τυριά φυσικά αποτελούν και μια γρήγορη επιλογή για ένα ελαφρύ και θρεπτικό γεύμα. Προσθέστε λίγο τυρί στη σαλάτη σας μαζί με κάποιο παξιμάδι ή φριγανιές και είτε αμέσως ένα πλήρες γεύμα. Καταναλώστε τυρί μέσα σε τορτίγες ή αραβικές πίτες μαζί με αυγό και λαχανικά για ένα αλμυρό σνατ γρήγορο και εύκολο ακόμη και εκτός σπιτιού. Σας περιμένω στο Instagram, διατροφή ο και στο Facebook, Μαριάννα Μανόλη, διετολόγος διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέες σχετικέ με το φαγητό, καθώς και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. <Κι> να θυμάστε να απολαμβάνετε πάντα τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!